0: E aí galera, começando mais um bate-bola do derby, para falar de Guarani, falar de ponte. Estamos aqui com o Fael, com o Tico. E, Fael, eu começo com você. <risos> Seu destaque para o nosso podcast hoje.
1: Não, pessoal, estamos gravando aí no sabadão, depois de um jogo desastroso. O Guarani confia em assim, que, como se. Conseguimos, eu subestimei a confiança, eu dou parabéns confiança. a confiança. Confiança foi lá, ganhou do Havaí, foi do Havaí, né? Ganhou 3x1 do Havaí, lá o Tical falou, eu falei, Pô, velho, impossível, a confiança já caiu. Eu falei, a confiança vai não se ressuscitar. Chegamos aqui no brinco de trouxe precisa presente, fui lá, fui prestigiar o Guarani, o Bugrão. Olha, mano, volta ao estádio, vou lá contra o time menor, né? O time que tá, tá na série C já, agora aí vai atropelar. E conseguimos fazer essa proeza por conta de duas expulsões irresponsáveis. Irresponsáveis. É, acho que é isso que nós vamos destacar hoje, não tem muito o que falar, é ver como esse time do Guararim faz as escolhas erradas nos momentos errados porque, pelo amor de Deus, e fazer cagada assim na casa do cacete, acho que igual o pai do Tico falou aqui agora há pouco pra nós, é burro pra cacete essa rapaziada uma cambada de jumento não dá, não dá pra ter dois jogadores expulsos, não dá, é muita burrice, ah, é isso tô puto
0: Boa! Ticão,
2: seu, seu destaque aí para o podcast de hoje. Salve, galera! Salve, Fael! Salve, Pedrão! Salve. Mais um sábado aqui. Eu estou naquela aquela dúvida, aquela dualidade do ser humano. Feliz ou triste? Não sei. Não sei dizer. Porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz com o sofrimento dos irmãos, é um jogo que interessava a gente, né? Porque agora o Confiança encostou... Então a gente já fica um pouquinho ressabiado. O confiança estava longe, né? E a gente sempre erra, mas quando acerta, a gente tem que valorizar os acertos. Eu afirmei aqui nesse podcast que o confiança não estava morto. Que eu falei: olha o confiança, ele ganhou no jogo passado e ganhou agora fora de casa, duas vitórias seguidas. É tudo bem, teve o Faiol. A gente vai falar do jogo, teve. Teve algumas coisas aí o, do porquê que o Confiança ganhou do Guarani também, porque se fosse 11 contra 11, com certeza o Guarani não teria problemas para vencer, tem que ver isso aí, mas Confiança ganhou, o que vale é os três pontos e o resultado final. E Confiança. Agora, Confiança agora... já
0: quebrou a, quebrou a cara de todo mundo aqui, que o Tico contra o Havaí também falou, não, Confiança
2: não vai ganhar do Havaí. <risos> não, é o contrário eu falei que...
1: que... Eu que falei, eu falei. Eu foi falei você que, que falou não, né, Ah, eu eram uns 4 a 0 para o Bahia, certeza.
2: Eu falei, olha, cuidado. <risos> e agora, duas vitórias seguidas e botando mais pressão para o jogo da Ponte de amanhã, que ficou... Agora, a Ponte ficou com uma responsabilidade de pelo menos um empate para manter os três pontos de vantagem, né? Já que a, a, a rodada foi boa, tirando esse resultado do Guarani. Quer dizer, a rodada foi boa de qualquer jeito. O Guarani perdendo o resultado, a rodada foi boa.
1: Não, Não se preocupe, não. O Fernando está morto com o Faroft. Não vai. Esquece Confiança é <risos> Série C, filho. Ganhador e não é cagada.
2: Então, agora vamos debater isso aí. É isso.
0: Galera que está aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, compartilha. Que está no Spotify, segue a gente lá, segue a gente no Insta também. E e é maravilhoso, já falei, é maravilhoso ver Fael e Tico falando de Ponte Guarani, dois clubistas, então para você que gosta de clubismo e é adepto a isso, segue a gente é, Fael, eu vi que você já se exaltou um pouquinho aí no começo falando do jogo do Guarani mas agora é todo seu, irmão esse é o momento de desabafo véio, cara, e a análise sincera do, do torcedor <risos> bugrino, eu vou. O estádio inclusive, então a visão de jogo foi, foi de campo mesmo, foi de campo. a
2: gente não tinha isso aqui Calma aí, rapaziada, que eu vou aumentar o volume. Só no... <risos>
1: <risos> Meu, então, vamos falar, vamos falar um pouquinho do jogo primeiro, ali, do primeiro tempo. Então, acho que o Guarani começou, estava o primeiro tempo muito amarrado. Realmente, o time do Confiança estava muito bem postado no campo, estava com um bloqueio muito forte. Mas era um jogo que estava muito, muito morto, assim, em questão de... de jogadas de ataque, nem confiança nem Guarani, nem ninguém fazia nada é, o Guarani conseguiu achar um pênalti ali no final do jogo que deu uma sobrevida, foi importante o Guarani sair ganhando ali no, no final do primeiro tempo porque dá uma confiança você vai para o intervalo com um a zero é, e era, era importante já porque tranquilizava as ações, né, o segundo tempo é, ressaltar aqui que eu fiquei muito puto mas muito puto o goleiro de confiança, que é o Rafael Santos, ele já jogou aqui no Guarani em 2015, foi porra nenhuma aqui. Para um time de, que vai cair para Série C, não tem como não cair, é, é confiança com seis de Série C, bonito, e ele, ele, com 15 minutos de jogo do primeiro tempo, ele estava fazendo cera mano O cara, com 10 pontos atrás da ponte, que, que para sair do rebaixamento, que é a primeira fora ali, ele tava fazendo cera, enrolando 31 assim, um minutos para bater um tiro de meta. E o senhor juiz que estava lá no campo não fez porra nenhuma. Ele fez isso aí, ele ganhou uns, uns dois minutos só em tiro de meta, e o juiz deu dois minutos de acréscimo só no primeiro tempo, e não fez nada, nem um amarelinho ele deu. Aí depois que levou no segundo tempo, eles queriam sair jogando rápido porque tava perdendo, o cara é a quatro, e o Juizão também queria acelerar, muito estranho isso, porque aí o Juizão foi na pilha dos jogadores de confiança, parece que confiança é o time da casa, porque o Juizão tava com eles. É, eu fiquei puro por esse lado, mas o Guarani, enfim, não jogou extremamente bem no primeiro tempo, não, não, não chegou pra... É, criou uma chance de, de gol com o Bruno Sábio, que ele errou e não costuma perder aquilo lá, não sei o que aconteceu, jogou ele, o goleiro, ele chutou na lua, chutou para fora do estádio, mas ele teve o pênalti, ele converteu o pênalti, bateu bonito o pênalti no cantinho, acho que fazia tempo que eu não sentia essa emoção de estar no estádio, vibrar um gol, é, foi, foi bacana. No segundo tempo, começa... A o desastre do Guarani, né? Não sei o que acontece com o Guarani, que aos 20 minutos... Ele gosta de entregar o jogo a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Que aí... O jogo tava morto, o Confiança tava mais com a bola, mas no 1 contra 11 não criava, não fazia nada. Tipo, ficava rodando a bola nos zagueiros, o Guarani pegava, segurava um pouco, etc. E a partir dos do, do, no 20 minutos, o Bruno Sávio, não sei porquê, na volta de um contra-ataque, o Confiança recuperou a bola no campo de defesa, estava começando a jogada. O Bruno Sávio na, na tentando roubar a bola. Acabou levando um tapa, que é coisa normal é de jogo, mas não foi um tapa forte, foi um, um tapa normal. E ficou, de certa forma, um pouco irritado e revidou, cara. Ele revidou, mas, mas revidou numa força... Eu não tinha visto, porque ele estava de... no tobogã, ele tava.. Ele estava de costas, né? E ele deu uma cotovelada... Eu vi o lance depois, mas ele deu uma cotovelada no cara, que foi, foi bonito até de ver a cotovelada. Porque né, a gente gosta desse tipo de jogo de Simeone, que chega, ele chega quebrando tudo. Mas é um o antidesportivo, né? Então, tendo um VAR aí a gente fica um pouquinho prejudicado na situação, por isso a partir de hoje eu tô cuticão, tem que acabar né? o lar esse tipo de lance é, é lance normal, segue o jogo, pra que expulsar? não precisa, a não tá bom calor do jogo brigar. ali no momento, né? calor do jogo, que isso não, mas brincadeira a parte, ele revidou ele, ele bastante forte, assim, ele deu uma nitidamente, ele deu uma uma, uma cotovelada, barra soco ali ele tentou fazer alguma coisa que pegou e pegou forte. E aí o juiz foi consultar o VAR, o VAR chamou, o juiz tinha dado amarelo, o VAR chamou, e, e aí, expulsão direto, não teve o que fazer. Até aí, cara, o Arani começou, tava segurando bem o jogo. Tava bem, tava conseguindo se sustentar. Com um a menos, você consegue manter a, a pegada até se se estrutura lá atrás, põe um homem na frente, faz duas linhas de quatro e já era. É, tenta arrumar um contra-ataque, qualquer coisa de tipo. O Guarani não tinha bola, mas estava conseguindo se segurar, vamos dizer assim. Só que também o Thales um pouco depois, levou um cartão amarelo na entrada da área, uma falta que ele fez. Não sei se precisaria fazer aquela falta, mas ele fez uma falta, levou um cartão amarelo. E um pouco então, depois, numa jogada, de novo, o Confiança dominou o um campo de defesa, veio correndo pelo meio de campo. Ali ele tinha que matar, porque se o cara passa dele, ia complicar para o Guarani, muito provavelmente ia chegar com perigo, confiança ia chegar com perigo, com chance de fazer o um gol. E aí aquele cartão amarelo que talvez não precisasse fez com que ele, é, nesse segundo, fosse expulso. E aí a gente ficasse com dois jogadores a menos, que foi o ponto crítico da situação. Ficar com dois a menos é difícil, né? dez contra oito ali, os, os caras desgastados já, acho que ia ser difícil, mas conseguimos manter até os 40 e poucos. Né? A torcida, eu, eu não tinha presenciado ainda, acho que também por, por por estar dois anos assim no estádio, acho que a torcida do Guarani reconheceu que precisava apoiar ali naquele momento, e foi o momento que eu acho que mais apoiou o time. Acho que reconhecer esse, esse, esse ato da torcida, esse ato de apoio naquele momento, que precisava incentivar. E a gente incentivou, buscou incentivar rapaziada, é, e o Guarani começou, estava se sustentando, eu acho que é, foi, foi, foi muito bonito da parte da torcida esse, esse ponto de apoio aí, de ir no gol, tentar levar esse time para a vitória. O problema é que o, o Daniel Paulista, de certa forma, eu não, não vou criticar as mexidas dele, porque foram as mexidas que ele sempre faz. Só que na medida do no, no momento que você tem um zagueiro expulso, tudo bem que a gente tem o Bruno Silva lá, ele recuou que o Bruno Silva faz, faz a função de zagueiro, já fez. Mas acredito que seria uma oportunidade de ele tirar um cara de frente, é que eu não lembro se ele já tinha feito as substituições, mas eu acho que já. É, e botar um outro zagueiro Ele tinha que botar um outro zagueiro ali de origem Porque aí você, ele reforçaria a marcação né Ele põe o Luiz Gustavo Que é um puta xerifão pelo lado direito Deixa o Bruno Silva No meio de campo que se reforça marcar, o poder de marcação Muito dificilmente o pênalti não aconteceria muito, muito provavelmente O pênalti não aconteceria Porque o pênalti ele é Surgiu numa jogada que era do Guarani, foi um chute para frente ali que acabou caindo um para a lateral numa dividida de bola, o Rodrigo Andrade não conseguiu tomar a bola. Acho que foi o Neto Berola que ficou com a bola e veio driblando. E aí foi para cima do... Ele fez aquele pênalti clássico, mano, aquele... Tá de frente com o zagueiro, o zagueiro tá parado de costas, dá o tapinha pro lado e só espera o zagueiro bater. Foi o que aconteceu. E a partir daí mudou tudo, Rafael Martins até acertou o canto na cobrança, e... mas não pegou, e aí logo depois o índio, coitado, vai ficar marcado por essa cagada que ele fez. O índio, ele tava jogando bem, só que no lance bobo também, a bola com ele, em vez dele dar um chutão para frente, tá com oito, velho. Olha o Tomato que jogou de campeonato, velho. Não tem muito o que fazer. Ele prendeu a bola, perdeu a bola, o time com desarmado, tinha dois pra frente já, pensando que ia conseguir armar o um contra-ataque pra conseguir um golzinho. É, fica em desvantagem, e aí não tinha o que fazer. O espaço apareceu, confiança armou o contra-ataque nessa rodada de, roubada de bola e fez o segundo. Em três minutos o Confiança virou o jogo. É, não dá. Para um time que quer subir, fazer esse tipo de cagada. Não dá para um time que quer subir, ter dois jogadores expulsos. Não dá para o psicológico estar tá tão abalado. O Guarani, desde. Acho que eu já falei aqui que o Guarani precisaria de um psicólogo para Derby, mas o Guarani precisa de um psicólogo para a vida, porque está difícil. Ele precisa de um psicólogo para manter esses jogadores concentrados, cara. Parece que esse time não tem concentração Na hora que chega Que, chega, que é na hora de definir Quando o outro CRB foi assim é, Quando perdeu o que foi assim Era a hora de entrar no G4, de encostar no G4 A rodada não foi ruim em questão de G4 Tirando a Vai que ganhou O Londrina empatou com o Goiás E teve o... Teve mais um Que eu acho que deu uma vacilada Cara, dava para encostar no G4 Muito bonito, o CRB empatou também Com o time de baixo Dava para ter encostado, dava para ter chegado. Mais uma vez o Guarani vacilou. Mais uma não sei se, é... se tem alguma... alguma coisa lá para não subir. Os jogadores não querem, se está faltando alguma coisa, não sei o que está que rolando, mas esse time parece que não tem coragem e não quer subir. Esse time não tem vontade, não está não no tesão de jogar bola e está com medo de chegar no G4. É, é o que me parece que falta Que, que, que não, tá, não tá indo Não está fluindo Não sei se o, psicólogo, o psicológico dos caras não tá aguentando Se a pressão tá gigantesca Não sei o que que rola Porque Não pode ter um descontrole Do principal jogador do Guarani Não pode ter um descontrole desse jeito Por causa de um tapinho Então o Bruno Sáber não pode dar um, um revide desse Em um jogo que, é, que era determinante Era um jogo fácil de se ganhar Confiança não tava, não tava atacando, não tava fazendo porra nenhuma no jogo, tava com a bola só. O jogo tava ganho, Era, ia ficar naquele boi-maria até, até os 47 do segundo tempo, o Guarani ia levar o jogo. E, o, e tudo isso mudou a partir das expulsões, né? Então o Guarani realmente perdeu para si. O Guarani de novo perdeu para si. Contra o CRB empatou por conta do, do Daniel Paulista, que mexeu errado, dessa vez perdeu, porque os jogadores foram, foram expulsos. É, não tem o que fazer, você com dois a menos, não, não tem time que aguente, velho. Não tem, apesar de o um Daniel Paulista... Eu acho que quando você está com dois a menos mexe e tem duas substituições e não mexeu, porque tinha amigo cansado lá. Véio. Ele tinha que ter dado uma mexida. Coloca mais dois zagueiros lá. A hora que é para colocar dois zagueiros, ele não coloca. Quando está ganhando dois azer, ele enche o último zagueiro também. Não, não dá para entender. E foi esse o problema, né? As expulsões. Eu acho que tem que ser conversado, tem que ver. Agora fica muito mais difícil o acesso. Não acho que sobe. Seis pontos. É, Para chegar no G4 com vários. Tem jogos, vários jogos diretos, mas é, na vontade que o Guarani está, e o psicológico agora totalmente abalado por esses dois últimos jogos, acho que vai ser muito difícil o Guarani recuperar alguma coisa. Acho que vamos nos contentar aí com mais um ano de Série B, tentar reestruturar a casa, reanalisar o trabalho. Não acho que seja Talvez hora de mudança. É, quando acabar a Série B, pode-se pensar, se compensa manter o Daniel Paulista para o Paulistão, se vai atrás de outro, se, se continua com esses jogadores. É, alguns já mandariam embora, e logo eu já mandaria agora. O Tony pode rasgar o contrato, o Maxwell pode rasgar o contrato, pode rasgar o contrato de Desses caras aí que não jogam e que só vieram aqui pra ganhar uma grana, porque essa rapaziada aí, eu prefiro jogar com o Sub, com o sub 11 do Guarani, que faz mais coisa. Porque o, o Tony, se jogar no Sub 11, ele vai levar uma chega, ele vai vir a fazer os lançamentos dele, pra, do, ele vai ficar na, no círculo central fazendo um lançamento de 30 metros pra esquerda e 30 metros pra direita. E é isso, ou vai voltar para trás e perder a bola, porque é isso que de vez em quando ele acerta. É, então acho que é hora de se repensar Começar a repensar o trabalho Apesar de ter chance Tenta estimular os caras Mas eu acho que vai ser difícil E, e já começa a repensar para o Paulistão Acho que o Guarani tem um time bom A maioria das peças Eu sou a favor de ficar é, Mas tem que ter mais tesão De jogar bola O Guarani não tem tesão de jogar bola O Guarani não tem vontade é, se for repensar técnico, aí eu já jogo aqui, estava conversando com um amigo meu. Se for repensar técnico, eu, rep eu pensaria em, em repatriar o Felipe Conceição, porque é um cara que fez o Guarani jogar bola e ter vontade. E na marcação também ele é, ele é muito. No esquema tático dele de marcação fica muito bom. É... Apesar de eu gostar do trabalho do Daniel Paulista também, mas as vaciladas que eles têm dado, que ele tem dado, fica um pouco difícil de te falar, puta, vai ser unanimidade, não vai ser. E já não é, né? na verdade. Então fica aí esse desabafo triste. Eu fui lá, gastei 40 pila para ver o Guarani perder por confiança que caiu para série em si. É para fuder mesmo. Eu vou falar para você, Guarani, é só vocês que me faz essas merdas. Vai tomar no cu.
2: É
0: isso maravilhoso, mano. Maravilhoso. Desabafo, discurso. Assim eu fiquei sem palavras, mas o, o resultado aí interfere quase que diretamente na tabela da ponte, né? Chicão, que joga amanhã Sim. e é bom pontuar, porque a coisa tá ficando miúda agora, hein?
2: Sim, o confiança que tava lá atrás tava até tava distante, tava com 27, e, e não, 26 pontos. Agora já tá com 31, ainda tá três pontos da ponte. A ponte com um jogo a menos, mas já tá aparecendo ali no retrovisor. Confiança que já o Fael já descartava e fala que tá rebaixado. Eu ainda não sei. Não vai, vai cair, tchau, Vai cair. Ah, não sei não. É porque quando o time ganha assim, tudo bem. O Havaí é aquele time que o. o Proco do MacaCast, falou esses dias que é aquele time que tá disputando o G4, mas parece que ele só perde o Vai. Você olha os resultados do Bahia, não é? Parece que ele só perde. Impressionante. É o cara do, que tá disputando o G4 que você olha os resultados, só perde. Perde para time que tá disputando lá embaixo, perde para time que tá no meio da tabela. Então, é, já dá uma, uma confiança, <risos> trocadilho, aí pro time do confiança e e fica perigoso para a Ponte. Ponte vai ter um jogo dificílimo agora com o Remo. É, vai ser hoje, eu falo hoje porque a gente vai lançar no domingo, né? Estamos gravando no sábado. Vai ser quatro horas da tarde. É, ele vem numa sequência horrível também, o Remo, ele vem de quatro resultados ruins, duas derrotas e dois empates. É, a ponte também está tá com a mesma situação, tá com de quatro resultados ruins, mas tem um asterisco no resultado da ponte. A do Vila Nova era para ser ganho e está contando como empate. Mas o que vale é, o, é, a, é a tabela, né? Então a ponte jogou bem o, o último jogo, pressionou o Náutico, merecia vencer, mas é, pecou. É aquilo, o Fael falou aqui que o, que o Guarani precisa de um psicólogo para a vida. Eu também sou a favor do, de contratar um psicólogo já compartilhar o psicólogo para os dois times. Porque é aquilo que o Fael falou, os times estão pecando em horários que não pode pecar. A Ponte pecou em três falhas individuais que decidiu o jogo contra o Náutico. E tirou esses três pontos contra o Náutico, era um, um jogo... Fácil um jogo onde a ponte teve 29 chutes a gol e conseguiu perder o jogo. Foi a mesma coisa aí. Do pelo que eu não assisti o jogo do Guarani, mas pela, pelo resumo que o Fael deu, foi a mesma coisa do jogo do Guarani: não pode pecar. É um lancinho, é um perdeu a cabeça ali, um, uma desequilibrada ali do, do Bruno Sávio e decidiu o jogo, perdeu pontos importantes. Vai fazer falta porque quem que vai perder ponto, com todo o respeito, quem que vai perder, dos times lá de cima, quem que vai perder ponto por confiança em casa? É três pontos uhum. que todos, não tem, todos os times que querem, que querem subir tem que ganhar do confiança, é, é aquele jogo bônus, que você na tabela antes, que você vai somar, infelizmente, desculpa torcedor de confiança, mas é aquele jogo que você fala, pô, aqui tem que somar três, e se o empate já era horroroso para o Guarani, derrota então nem se fala. Vi a galera lá do, do G4 se distanciando agora o Goiás está com 52, ainda que a tabela deu uma não foi tão tão cruel assim e para Ponte também não foi tão cruel é, que o Londrina empatou e então empatou em casa aliás, né? Então foi bom, boa a tabela, mas a Ponte tem que começar a ganhar os jogos, porque se ela ganhar agora do Remo, vai para 37 pontos, já fica uma distância boa ali do Londrina, já ganha o um fôlego, e a Ponte, depois desse jogo, eu sempre vou bater nessa treca, tem uma final contra o Vitória em casa, e aí sim a, a Ponte vai ter a primeira de três finais em casa, e é isso que vai decidir o campeonato da Ponte, é, por mais que eu acho que a Ponte vai ficar nessa briga aí até a última rodada, mas pelo que está jogando, não sei como vai ser o jogo contra o Remo, mas pelo que está demonstrando nos últimos jogos, pegando histórico, está jogando bem. Então, o que dá uma confiança. A Ponte é. que vai, vai ter o retorno aí de alguns jogadores, o Felipe Apulquerque na, na lateral direita vai disputar posição com o Kevin. É, o Richard vai... <risos> disputar posição, eu acho que ele, que ele é importante para o esquema, eu entendo o Richard no, no time, apesar dele ser muito fraco ofensivamente, eu entendo porque que tem que colocar ele, que é o cara que se esforça, é o cara que marca o, o lateral adversário, porque o Kevin avança muito, quando está o Felipe Albuquerque, até que não, mas quando está o Kevin, o Kevin avança muito e precisa ter alguém para repor essa posição e não deixar a zona direita muito aberta. É, vai ter o, o retorno ali do Fábio Sanches, o zagueiro, que já dá uma, uma segurança um pouco maior, Rodrigão no ataque, e vamos ver se o Moisés volta a jogar, porque contra o Náutico, eu não sei se ele é, sentiu a pressão da volta da torcida, ou se... É, não sei, que ele jogou muito mal contra o, o Náutico, para mim foi o um destaque negativo do time, apesar de, ser um, um, de ter sido um bom... Um bom bom desempenho do time no todo eu achei que o Moisés ficou devendo ele jogando bem já dá um, um já dá uma boa uma boa chance para Ponte né então vamos ver é, eu tô tô bem aflito confesso contra o Náutico e fico mais aflito ainda porque o próximo jogo é o Vitória e vocês se lembram como é que foi a última vez que o Vitória veio é, aqui é, para Campinas com dedado cheio velho foi cheio, foi, foi cheio. Feio, eu tava lá e... Mas a ponte se tá, o que, é nove pontos dos 45, oito? Tá, deixa eu ver, Vamos não falar besteira. A ponte tá a 11 pontos do 45. Tá? É. Tem é. que rimar um tanto, hein? Tem que... É três, quatro vitórias. Quatro vitorinhas. É, que sinceramente eu não acho que chega a 42 é, também acho eu não acho que, não que não chega vai. a 42 não viu pelo acho andar que da calada não
0: chega a 42 ou que o time não 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 o,
2: a, a, o corte o corte ah, do, do
0: z4 eu acho que não chega a 42
1: tá muito tá, é. realmente Nossa, tá muito baixo
0: o z4 vai ser vai ser bem baixo os quatro que caírem vai cair tá. tipo capaz de cair com 39 40
2: você vê o desempenho do Vitória e do Brasil de, do, de Pelotas, não vai chegar a 38.
0: Ah não, o do, o do Brasil é. do Brasil é. ridículo.
2: Um time que fez 20 pontos em 30 rodadas não vai fazer 45 pontos, me desculpa. Não, Com certeza não. E um time que tem 29 em 30 também não vai fazer 41. Desculpa. Vitória. Vitória também acho que já foi. Mas é o que me dá mais medo. Porque o Vitória, por mais que eu ache que vai cair, ele é capaz de aprontar com a ponte esses filhas da mãe. Eu... <risos> eu tô bem aflito. É a cara da ponte, né, mano? Então, é a cara da ponte perder esses jogos. É pior que, que eu é vi é aqui a tabela, a ponte tem
1: confiança também, né?
2: Sim, confiança, vitória. É Por isso que eu falei, é a primeira de três finais.
1: Tomara que a ponte queime minha língua e confiança fique na Série B.
2: <risos> não, não, não. Eu, a Ponte, por mais que tenha essas anuâncias <risos> e consiga fazer coisas que, inacreditáveis. É, o desempenho do time é que me dá confiança. O desempenho do time tá bom. Tá é, é a... essa
1: palavra, confiança.
2: <risos> confiança. Acho que
1: ninguém pode falar mais ela aqui.
0: Falamos demais, é bate-bola de confiança daqui a pouco, é, mas é, confiança, é, confiança
2: ponte Guarani. Porra. Aliás, é um bo uma boa frase para se colocar ali no, no, no título, hein? Faltou confiança para o Guarani. <risos> é,
1: é boa, é boa. Trocadilho bom, eu gostei.
0: O Ticão perdeu até o raciocínio, velho. Eu perdi, eu estava falando alguma tá coisa. Eu também, eu esqueci, eu não lembro nem o que você estava falando, velho.
1: Não, tem que te deixar... Muito bem, porque a Ponte tem aquela palavra que não sei, te, te dá aquela palavra que Is, eu não sei mas não, confiança, não, mas... confiança,
2: confiança, <risos> confiança. Confiança, é. e... mas é... não pode falhar, né? Não pode falhar como falhou contra o Náutico. É erros individuais que fizeram o resultado e construíram o resultado contra o Náutico. A Ponte tem que ficar muito ligado nisso e principalmente eu acho que é isso que também, mais do que falhas individuais, é começar a acertar o pé, botar o pé na forma e começar a fazer gol, botar a bola na rede, porque é, 29 chutes e acertar duas só, até agora não me conformo. Isso é muito, um desempenho muito horroroso, se você fazer as estatísticas aí, o nosso amigo Ori, que acabou de ganhar o Campeonato Paulista. Aí, pelo... é,
0: inclusive, po... mencionar aqui, parabéns à equipe do Renato aí, nosso parceiro Ori, e... aos jogadores, campeão paulista de vôlei, bicampeão na real. E né? campeão. Tantos anos aí demorando para ganhar o Paulista e... na sofrência, mas ganhou e foi bi ainda, então parabéns a toda a equipe. Parabéns do... para toda a
1: equipe do e agora, a, a Campinas tem dois campeões em Campinas.
2: <risos> Tem três. A Ponte foi campeão do interior, o maior campeão do interior uhum. da sociedade.
1: Grande coisa também.
2: Ah, coisa, troféu que o Guarani ainda não viu nesse século, hein?
1: Ah, não, nesse não, é século, não nessa negócio.
2: década, não. Nessa década, troféu que o Guarani não viu é. nessa
1: década. Pô, canso, que é o que também, né? Passou 15 anos na Série A 2 fica
2: calmo. <risos> é isso. Então, ó, que nem eu tava falando, se o Ori fizer as estatísticas do time em questão de desempenho de chute, o negócio fica feio, muito feio. É, principalmente porque o gol, pô, o gol é gigante, eu não me conformo que o pessoal erre tanto. E, só, e treine, treina a semana inteira, ficou uma semana treinando e não acerta. Isso aí deixa a gente bravo, deixa a gente aí, frustrado. Foi, é.
1: Realmente é impressionante, o gol tem só 7 metros.
2: Só 7 metros? Só 7
1: para o cara acertar a porra do retângulo.
2: E você, eu faço um convite para a galera aí que está é, tá escutando ou tá assistindo a gente no YouTube. É, entra agora no, nos melhores momentos, Ponte e, e Náutico, e vê as chances que a ponte perdeu. Teve chance de jogador errar gol na pequena área, goleiro deitado, ele errou ele chutou em cima do goleiro, ele tem 7 metros dentro da pequena área para escolher o canto, ele chutou em cima do goleiro. Moisés também, dentro da área, com um gol escancarado. Tudo bem, o goleiro é, ele fez, a, ele, ele fez a, aquela cobertura de futsal, sabe? Que ele saiu com os pezinhos, mas, pô, são 7 metros. <risos> se ele dá uma cavadinha, se ele dribla... É, se ele faz qualquer coisa ele faria o gol, mas a Ponte perdeu essas chances e não pode perder principalmente em jogos assim, em jogos que a gente precisa do resultado remo, vitória, não pode perder mais gol é, é proibido se não pode falhar atrás mas não pode perder mais gol, principalmente que aí acho que fazendo os gols que a Ponte não está conseguindo fazer, aí ela dá um respiro e eu posso vir aqui mais sossegado e zoar o Fael por falta de confiança. <risos> é
0: isso. Ô, Fael, próximo jogo do,
2: do Guarani, eu... rumo
0: ao G4, que quando vai chegar, não chega.
1: né próximo jogo, quanto o Sampaio correia lá no Maranhão. O time do Sampaio não tem acompanhado muito, não sei como é que tá, se está jogando bem, mas era um time que ir só ficava atrás para fazer o contra-ataque. Eu não sei se está assim ainda, deve estar, tá, não deve ter mudado muita coisa. É jogo difícil, né, cara? Jogando fora, o Sampaio está em meio de tabela, está em busca dos 40, apesar de estar tá com 40 pontos, vai em busca dos 45 para se manter de, definitivamente aí nessa linha de corte. Jogo difícil, jogo difícil, o time do Guarani está tá abalado, está sempre psicológico. É, vamos ver quem que o Daniel Paulista vai levar para o banco de reserva agora tem menos dois, né, vai ter obrigatoriamente que mexer pelo menos em duas peças, então vai entrar alguém no lugar do Thales, vai ter que entrar alguém no lugar do, do Bruno Sávio. Vamos ver como que ele vai estruturar. Jogo difícil, não, não, não vou tirar expectativa de vitória, acho que se vier com empate tá bom, pelo objetivo do Guarani. O Daniel Paulista basicamente já jogou a toalha em questão de acesso, ele mesmo falou que fica difícil. Com seis pontos, então não creio que ele vá para a vitória, vá com um time pilhadaço, não. Acho que ele vai com, com a base dele, vai colocar ali, muito provavelmente, o Ananzinho e talvez o Luiz Gustavo na zaga, para tentar alguma coisa, ver se consegue alguma vitória. E aí, se a rodada ajudar a gente, quem sabe não reacende essa vontade de acesso aí, que tá, tá Tá vivo ainda, né? Dá para chegar, tem 21 pontos em disputa, mas é, vai depender muito do Guarani conseguir se reestruturar, colocar a cabeça no lugar e também das, dos adversários caírem, né? Derem uma vacilada aí. Agora, acho que o Vasco não jogou, por exemplo, ainda nessa rodada, se o Vasco ganhar já encosta lá e... Já complica Vasco mais um. O tempo.
0: Diniz, viu?
1: Vasco do Diniz estava morto com farofa. E foi ressuscitado.
0: Dinizismo causa isso, velho.
1: É, então. E aí vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu não, não tenho, assim, tem expectativa de voltar pelo menos para o empate. Porque não. o time do, do Sampaio também não é aquelas coisas, assim, né? Mas o Guarani, na pegada que tá vindo, tá, tá... é jogo que o Guarani vai querer perder. Eu acho. Mas eu tenho expectativa que a rapaziada vai, vai fazer um bom jogo, vai conseguir pelo menos um empate. Para terminar, bem dignamente, pelo menos, né? Acho que seria importante, não, não pode estacionar tanto assim. É, acho que dá dá para tentar buscar ainda, mas é mais difícil, é mais difícil, mas nada impossível. E basta focar e querer, né? Vamos ver, tem que saber se os caras querem. Os caras não Olha cara já,
0: Ticão. Ixi.
1: Esse discursinho aí já, já foi, já, já. O treinador é o atuário, então não dá para esperar muita coisa. O treinador, se fosse um treinador que... Não, dá para ir, vamos buscar, mas não, é aquele discurso realista. O futebol não é realista, irmão. O futebol é paixão. Põe lá, logo falando, emociona os caras lá. Põe um vídeo de família.
0: Pô, gostei, gostei velho. dessa Gostei. <risos>
1: Qualquer coisa lá na pré-eleição faz os caras ficarem com o e faca, pica pra lua e
0: liga para a mão. Apontada para céu, tem que estar apontada pro céu. Tem que estar apontada pro o céu. E... Tem que estar apontada pro céu, porra.
1: Tem que fazer que uma porra fechou, porra. E aí, está caro e pau, Vamos embora tentar buscar. Fechou. É impossível. A ponte, só, só não tem o nosso sinal, faltando sete, sete jogos, um ano aí, a ponte quase foi com o Richardson Kleiner no último jogo lá contra a Bahia, que deu uma vacilada, Bahia, mas... né? Então dá, dá para buscar pelo menos o quarto lugar, mas aí é, tem, que, tem que ter a, a, o pulhão, o treinador ter o pulhão de fechar o time e motivar os caras, tem que motivar, se motivar, fazer os caras ficarem com rastro e ir para cima, não adianta, vai ficar esse time morto com Farol, aí que tá perdendo por confiança que está na Série C. É isso.
2: Pai, é sacana, ele, você viu a, a cutucada A leve cutucada que ele deu Ele lembrou daquele jogo, filha da mãe Lembrou, oh, antes, gente, a gente viu esse jogo
0: no Amarelinho, não foi?
2: Foi Aquele último lance lá, hein, Pedro Que o Adriano. Não, foi não, o do Adrianinho foi contra o Náutico Foi contra o Náutico acho o que Foi, foi, que foi o seguir. Roger não Cara, não, cara, acho ele que... não chutou
1: Não, foi o Adrianinho, pô Eu lembro que foi o Adrianinho que não chutou Eu Acho que é. foi ele eu acho, tá? Não sei.
2: Cara, eu preciso ver, mas acho que foi o Roger. Seu... Mas eu lembro, no último lance. Cara, o último não... lance, dentro da área. Chuta, 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 e ele... Não não eu fiquei tão feliz. Meu Deus do céu. É, foi bom. Faltou confiança. Faltou confiança. <risos>
0: bom, confiança. Ah, alguma coisa aleatória? Alguma coisa mais aí pra falar de, de Ponte Guarani, senhores? Cara...
1: Acho tem, tem sim. Eu tenho aqui. Cara, lá no campo eu tava cornetando. Eu vou cornetar aqui também, que eu não posso deixar passar. O senhor zagueiro Ronaldo Alves. Tem que cornetar esse cidadão. O cara joga, do lado esquerdo não consegue dominar a bola com a esquerda. Ele não consegue vantagem de primeiro, irmão. O Guarani perde velocidade contra-ataque. Eu tava reparando, eu tava conversando com o meu amigo que tava no jogo comigo Falaram, cara, o lado esquerdo do Guarani é o melhor de ataques Desparado, o Bidu O Bidu, Rodrigo Andares, o Júlio César É o que os caras que mais produzem chegam ali na linha de fundo e tal Mas na saída com o Ronaldo Alves Ele não consegue dar um tapa de primeira com a perna esquerda, velho Porque ele não, é, ele não é canoto, mas, porra, um jogador... Profissional que não consegue dar um tapinha de dois metros metro com a perna esquerda, Ixi, passa tá em não,
2: não, tá, tá cheio. Aí não não dá.
1: Porra, pega um dia, fica na parede de casa, irmão. Não precisa ser nem para mim. Fica ali, joga a bola na parede fica tocando com a perna esquerda para ter confiança, bicho. Mas. É só treinamento, isso. Tá ligado?
0: Isso, isso é. aí tá. Tá cheio, o que mais tá, até em, em liga grande, assim, série A mesmo. São Paulo contratou o Léo como lateral e o Diniz, grande Diniz, arrumou ele na zaga por conta desse, desse primeiro passe dele. não tem, não. não tem zagueiro pra fazer a saída que o Léo faz, não tem.
1: não, não sai tá. o Léo,
0: São Paulo perde a saída de bola.
1: Porra, tem, mas tem que treinar, né, só... Tudo bem, o cara não é canhoto, não é obrigação dele estar na quatro. É um time do time, o um um, cara não um que toca com a perna esquerda. É seis por meia dúzia mesmo. Não, não tem, a qualidade é a mesma, Se for para errar, ele não levar a mesma coisa. Se for para levar o gol vai levar do mesmo jeito. Aí pelo menos você tem uma saída um pouquinho mais rápida. Porque o cara, ele não consegue, eu, tava, eu fiquei observando ele. O cara não consegue dominar, velho, ele tem que parar, dominar com a perna direita até ele fazer isso aí, ele volta no goleiro de novo, porque o atacante já pressionou ele, e ele não consegue sair tocando, acho que esse cidadão precisa tá ah, com 33 anos, já tá com dinheiro ganho, acho que tá velho, enfim, não vai treinar isso agora, mas porra dá uma melhoradinha né velho pra... ou o Daniel Paulista ajuda o time, né mano, você tem que ter uma saída rápida principalmente no jogo contra o confiança assim, que era o jogo para atropelar você tem uma saída muito mais rápida do que estava tendo. Cara, você ganha uma velocidade com o ali que é muito bom atacando e apoiando que você faz, você chega com muito mais perigo, sabe? Muito mais rápido, verticalmente, o jogo, jogo flui mais. Aí não, você pega um cara que trava o jogo o time fica travado. E aí quebra as pernas de todo mundo. É... Mas era só para falar isso, porque ele, ele deu essa... Esses não consegue dar dois, um passe de 5 metros com a perna esquerda de primeira, assim, não consegue deixar a bola passar, virar o corpo e dar um, um totazinho um totazinho tudo, assim.
0: e é. o, o nosso parceiro Giovanni Vittorelli pediu para que xingasse o Ronaldo Alves, então assim, eu não tenho um clubismo, não é aquele negócio que vem de dentro igual o oh, mas pô Ronaldo Alves, vai é se fuder irmão, joga bola, bola tio a pedido do Vitorélio, eu tô aqui xingando ele. Pô, não consegue ah. dar um passe, irmão. Treina passe, tio. Você tá atrasando a saída de bola do Guarani. Isso não pode acontecer. Você tem que melhorar. Ronaldo Alves não dá, não dá.
2: Eu vou reforçar. Eu não tenho nada a ver com com, com essa cornetada. Mas foi um resultado que prejudicou a gente. Então, Ronaldo Alves, pô, <risos> vamos jogar. <risos> em jogos assim, meu, tem que jogar, cacete.
1: Eu nem vi o lance do, do, do segundo gol pra ver se ele tava lá. Mas eu, provavelmente ia estar. Tá.
2: Bom,
0: que não se foi ele tava, nada. ele fez... É tá se doido. ele tava, ele fez merda. E se ele não tava, eu vou porque era pra estar, porque ele é
2: zagueiro, caralho. <risos> não tem dessa. Dos dois jeitos, ele vai estar errado.
1: Não, foi bom,
2: <risos> foi bom. Eu vou e... eu só aproveitar o, o gancho aí da, da cornetada do Fai. Eu vou dar uma cornetada. Uma cornetada que eu... Era para dar no último episódio eu esqueci. Que, é. que passou batido também pelo resultado é, senhor Camilo o Camilo tem o, um dos maiores salários desse elenco da ponte e toda vez que ele entra ele entra com aquela vontade com aquela velocidade de balsa sabe? aquela enroscada toda vez que ele está entrando parece que o time cai porque ele tá faltando correria parece que ele está acomodado precisa de alguém dar um chacoalhão nele, não sei se tá desanimado de ficar no banco, mas pô agora o Fecim tá voltando, talvez ele jogue é, ou não, ele vai, vai ter avaliação mas você é, vê que é outro, a Ponte fica outro time quando entra, tem um, um meio campo que corra que participe do jogo e o Camilo o Camilo que tem uma puta técnica, que sabe bater falta, que sabe é, olhar o jogo, que tem um passe diferenciado, mas não, não, tá, não tá correndo, não tá desanimado. Então aí prejudica o time, você vê que o seu, seu principal, um dos principais nomes do seu time joga daquele jeito, dá uma desanimada. É. Então, fica a minha cornetada aí. Vamos acordar, Camilo, que eu quero te defender, Pô. eu gosto dele, eu gosto dele. Não, o Camilo já me
1: várias vezes eu já defendi ele aqui no Pra descer a avenida, pode descer, Camilo. Desce. Eu acho que você está no mesmo ritmo que o André, o caminhão no. Ah, passa, se ficar tá desse jeito,
2: pode descer também. Toma banco.
1: Não. <risos> não, porque ó, ele, ele tem um futebol que eu acho que se encaixaria no time do Guarani, muito forte, assim, para segundo tempo, tá, Camila? É só pra jogar o segundo um tempo. É igual o Fumagalli, vem encerrar a carreira. O Fumagalho não vem encerrar a carreira, na verdade. O vamos corrigir a frase, porque o Fumagalli, ele ficou. Cinco, seis anos direto um grande ídolo ainda recente Mas no último ano dele Pra encerrar a carreira Ele só entrava no segundo tempo E jogava pra caralho ainda Ele dolorava o time Por incrível que pareça, porque ele jogava com vontade obviamente. mas aí tem que vir pra jogar com vontade Se você vir pra jogar no segundo tempo Com vontade Acho muito bom porque você tem uma qualidade muito foda Muito foda Agora se vir pra ficar só aí Também não precisa vir não Fica na ponte mesmo, que você pelo menos gaste dinheiro para os
2: caras. É. Não.
1: Na verdade, Ticão.
2: O Camilo está pedindo para descer a Avenida, desce a Avenida então, meu. Não, se não, é, você, é, você é, vier com vontade. Pega o carro vontade. e vai, filho. Não tem.
1: Se é com vontade, se vier com vontade, vier com vontade não é bom. É melhor que o Tony, mano. Ele vai fazer mais coisa que o Tony, não vai?
2: Tá, com certeza, com certeza. Ah, não, não, é. Então. O Tony, o Tony, pra mim, é, é contrato
1: mentalista. Tá ah, é melhor que o Tony, Paul. O Tony parece Mas, que ele tem. Apesar do Tony é muito bom. Eu acho que é o mesmo do Douglas, que levou do, do do São Paulo pro Barcelona. É a mesma coisa, só que em proporção diferente, né? Bem, respeito o
2: do Douglas, rapaz.
1: Ah, é do Douglas. O Douglas já era pro lateral para o Barcelona. O
2: Tony, o Tony não, não não é campeão da Champions League. O Dog é. O Doug é.
0: Douglas meteu gol no Cruzeiro, campeão brasileiro, velho. Salvou o São Paulo do rebaixamento.
2: Maria. É. Maria. é. Então, os e cara que Tony...
0: história agora? O Tony jogou com quem?
2: Jogou onde? Não, mas o Tony tem talvez a Barbie mais style da série B. Então deixa o homem trabalhar.
0: Deixa o homem trabalhar. Tem que dar mais espaço para ele.
1: É o viking mais magre que... O Tony, é... o Tony é o... É o... É o carinha do... Como treinando seu dragão, o um bagulho assim, um molequinho tá ligado? Os vikings tudo faz. um pá, eu, eu, Tony, é o Tony, aquele molequinho lá. É. é ele lá. Para
2: mim. Muito bom. É. Eu vou falar para você. Né?
0: Cada... Com, com essas tempo. críticas construtivas, a gente encerra o Bate-Bola do derby de hoje. É, agradeço aí, Fael, Ticão,
2: e Vamos.
0: domingão que vem, estamos de volta para mais um Bate-Bola do Derme. Se
2: Deus quiser.